0: Drei Tage nur war ich weg und die Küche hatte sich in einen Tempel für die Götter des Chaos verwandelt. Jede freie Fläche stand voll mit schmutzigem Geschirr, Pappbechern, leeren Bierflaschen und Essensresten. In der Spüle waren unsere Töpfe und Pfannen versenkt. Nur in unserer Wiki konnten sie, in Spülmittel eingeweicht, so schnell verschimmeln. Wahrscheinlich war die Konzentration an Pilzkeim hier höher als der Sauerstoffgehalt. Das würde auch meinen Würgereiz erklären. Flo hatte, kaum war ich losgefahren, hier eine Party veranstaltet. Und dann noch eine und noch eine. Ich unterschied sie nach der archäologischen Analyse der verschiedenen Schimmelschichten in A. Die Guacamole-Party Ort der Schlacht um die Tortilla-Chips B. Die Pudding-Party in der Hoffnung, dass die Wände nicht doch mit dem Blut unschuldiger Jungfrauen beschmiert waren, und c. die Hobbit-Party, bei der alle Einwohner des Auenlandes 24 Stunden alles geraucht haben, was pflanzlich und brennbar ist. Es war ein erschütternder Anblick. Flo hatte sich nicht nur als Liebhaber, Freund und Mitbewohner komplett unnütz erwiesen und mich alleine gelassen, nun stellte sich heraus, dass nicht einmal sicher behauptet werden konnte, dass er zur Gattung Homo sapiens gehörte. Was mich zum einzigen menschlichen Bewohner der WG machte. Allein im Kampf gegen eine Übermacht an Pilzkeimen. Den Kühlschrank hatte ich noch nicht einmal geöffnet. Meine Befürchtung war, dass die Bakterien dort so optimale Lebensbedingungen gefunden hatten, dass sie sich mittlerweile zu einer Hochkultur entwickelten. Ich würde die Türe öffnen und auf eine pulsierende Großstadt im Format 1 zu Bakterie blicken. Es war nur zu hoffen, dass sie noch keine Flugzeuge und Massenvernichtungswaffen erfunden hatten, sonst stünden die Chancen schlecht für die Menschheit. Wie immer, wenn mich die Einsamkeit überfraute, erschienen meine Schulterberater. Puff auf der linken Schulter und Puff auf der rechten. Doch weil mein Großhirn wohl ein Sonderexemplar ist, Blickte ich nicht auf ein Teufelchen und ein Engelchen? Wie sich das gehört. Die erscheinen wohl nur bei normalen Lebewesen, so wie katter Tom aus Tom und Jerry. Nein, auf meiner linken Schulter saß Handteller groß Oma Kruse. Eine Bilderbuchoma, korpulent mit Schürze und frischer Dauerwelle. Nein, sie ist nicht mit mir verwandt. Und auf der rechten Schulter lehnte sich Conan, der Barbar, auf seine Streitaxt Und ja, er sah ganz genau aus wie Arnold Schwarzenegger. »Oh mein Gott, das auch noch«, seufzte ich. »Könnt ihr heute vielleicht auf eure Ratschläge verzichten? Nicht, dass ich noch wahnsinnig werde, bevor ich hier an der Pest oder an der Ruhe sterbe. Es gibt nur eine Möglichkeit«, raunte konen mit steirischem Akzent. »Das ist unglaublich viel Arbeit«, »Wir sollten unbedingt mit der Reinigung der Spüle beginnen«, ergänzte Oma Kruse und zog sich die Gummihandschuhe an. »Einen Teufel werde ich tun«, protestierte ich. »Der braucht nicht glauben, dass ich diese Verwüstung beseitige, bloß weil ich eine Frau bin und er ein Mann. Wir leben doch nicht mehr im Mittelalter. Der rechnet doch damit, dass ich es irgendwann nicht mehr ertrage und klein beigebe, ohne mich.« »Nein.« Du darfst dem Feind nicht die Genugtuung geben, einfach aufzugeben, meinte Conan. Aber wenn wir nicht bald etwas unternehmen, dann verbreiten sich die Keime in der ganzen Wohnung. Das kann richtig gefährlich werden. Es geht nicht um den jungen Mann, sondern um unsere eigene Gesundheit, Oma Kosor entsetzt. Wenn ich jetzt die Küche sauber mache, dann lernt Flo nie, dass er ein Treckschwein ist. Ich rühre hier nichts an, lieber verhungere ich. Ich stampfte mit dem Fuß auf. »Es gibt nur eine Möglichkeit. Du musst dich dem Feind stellen,« sagte Conan und schulterte seine Axt. »Wegen ihm zu hungern, wäre auch eine verlorene Schlacht.« »Das klingt einleuchtend,« meinte zu meiner Überraschung Oma Kruse aber je länger das hier alles eintrocknet und vergammelt, desto schwieriger wird es, das jemals wieder sauber zu kriegen. Ich bin dafür, das hier alles hübsch zu putzen und nachher mit dem Feind abzurechnen. So haben wir das früher auch immer gemacht. Moment, Flo ist faul und flampig und egoistisch, das schon, aber trotzdem ist er doch nicht mein Feind, wandte ich ein. Er hat dich belogen, betrogen, ausgenutzt, und nun gefährdet er sogar deine Gesundheit. Er ist dein Feind. Stell dich der Bedrohung endlich wie eine Frau. Conan spielte selbstverliebt mit seinem Bizeps. Also in meinen Augen gibt es nur eine Möglichkeit, diesen Laden sauber zu halten, so leid es mir tut. Oma Kruse zuckte mit den Schultern. Du musst dich deinem Feind stellen, ihm in die Augen schauen und ihm erklären, was du von ihm willst, erklärte Conan. Ach, und dann fragte ich. Dann tötest du ihn, das ist die einzige Möglichkeit, sagte Conan. Wie bitte, bist du verrückt? Ein Stich mit dem Küchenmesser ins Herz, den Griff gedreht, nicht wieder rausziehen, sollte keine drei Minuten dauern, erklärte Conan weiter. Das ist mit Abstand der schlechteste Ratschlag, den du mir jemals gegeben hast und das will echt was heißen, ich erinnere nur an die Idee, ein Pfund Halsgrad rot zu essen, als Flo den Grill nicht angekriegt hat. Herr, zwei Wochen lag ich im Bett. »Weil du verweichlicht bist. Nicht meine Schuld«, Conan verschränkte beleidigt die Arme. »Also, Kleine, wenn du meine Meinung wissen willst, Herr Conan hat völlig recht.« »So kann das nicht weitergehen. Wir müssen das Problem mit dem Schmutz der Wohnung endlich an der Wurzel anpacken, sonst ist es irgendwann zu spät«, meinte Oma Kruse und winkte zu Conan hinüber. »Oma Kruse, du redest hier über Mord«, rief ich entsetzt. »Oder du nimmst die Pfanne. Es hat den Vorteil, dass es nicht blutet. Aber so wie ich dich kenne, musst du ihm ein paar Mal das Ding über den Schädel ziehen. Ist wahrscheinlich deutlich lauter.« Conan blickte nachdenklich in die Ferne. »So ist die Natur der Dinge. Es überlebt die Stärkere. Du hast die Wahl, er oder du. So sind nun einmal die Tatsachen.« Oma Kruse blickte mich streng an. »Vielleicht hat er auch gar keinen ehrenhaften Tod verdient. Dann könntest du ihm einfach im Schlaf mit den Kissen ersticken. Kein Blut, kein Lärm. Das wäre auch eine Möglichkeit. Wir bewegten uns sichtlich im Feld von Conans Kernkompetenz.« »Halt, halt, halt! So funktioniert das nicht mit den Schulterberatern. Ihr seid doch die Verkörperung meines Gewissens. Ihr könnt mir doch nicht einfach dazu raten, jemanden umzubringen. Mord ist strafbar. Am Ende lande ich wegen euch im Knast. Das geht ja alles viel zu weit.« »Natürlich stellt sich die Frage, was wir mit der Leiche machen. Gut, dass du das erwähnst.« meinte Conan und zwinkerte Oma Kruse zu. Im Kern ist ein toter Körper auch nur organischer Schmutz. Das kann man mit den gleichen Mitteln bekämpfen und entsorgen. Ich denke, mit ungefähr 100 Liter Abflussreiniger in der Badewanne kämen wir einen guten Schritt weiter. Nun war auch Oma Kruse erfinderisch, ge erfinderisch geworden. Oder wir vergraben ihn im Park. Allerdings müsstest du ihn dahin tragen und bei deiner körperlichen Konstitution... Conan wieder. »Ihr seid völlig außer Kontrolle. Ich werde nicht wegen ein bisschen Schimmel zur Mörderin. Vielen Dank, ich brauche eure Hilfe nicht,« rief ich und hielt mir die Ohren zu. »Weil du zu schwach bist,« brüllte Conan. »Du hast die Wahl, in Frieden und Sauberkeit leben oder früher oder später an einer Seuche sterben, die hier unweigerlich ausbrechen wird, wenn wir nicht bald etwas unternehmen.« Jawohl. »Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende«, dozierte Oma Kruse. Ich blickte auf meine Schulterberater. Zufrieden nickten sie sich zu. Conan machte eine unanständige Geste mit den Fingern. Oma Kruse kicherte wie ein Schulmädchen. Wahrscheinlich hatten die beiden hinter meinem Rücken eine Affäre. »Aber ich muss zugeben, ihre Argumentation war stichhaltig.« es musste mir doch erlaubt sein, einmal auch an mich zu denken. Und wer würde Flo wirklich vermissen, wenn er nicht mehr da wäre? Sicher nicht seine schnöselige Familie. Auch nicht seine Kifferfreunde. Normale Sterbliche hielten es in seiner Gegenwart nämlich nicht lange aus. Der Schaden für die Gesellschaft war also gering. Mit spitzen Fingern angelte ich nach dem Küchenmesser, das zwischen Pizzakartons eingeklemmt war. Da öffnete sich die Küchentüre und flog kam verschlafen herein. Puff, puff, waren meine Schulterberater verschwunden. Ich hielt in meiner Bewegung inne, das Küchenmesser gezückt. Ich fühlte mich ertappt. Äh, oh, hallo, Sof. Schon wieder da? Äh, ich dachte, du kommst erst morgen wieder. Ist denn heute schon Sonntag? Äh, äh, okay, und hey, 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 lass das hier liegen. Du brauchst hier nicht sauber zu machen. In einer Stunde kommen Joschi und Alex. Dann bringen wir das alles hier wieder auf Hochglanz, hey. Ich hole mir nur eben einen Kaffee von der Bar gegenüber. keinen Stress. Willst du auch einen? Sagte Flo und wuschelte sich dabei durchs Haar. Äh, äh klar, äh, gerne. Sagte ich und verließ die Küche.
1: Frankfurt kitchen. This is my salute to great hot Hotsky, to the perfect fusion, the form and function, to the shortest street from ladder to worktop, to cupboard, to cutlery drawer, to worktop. To bin that's the point. Too worked up to cutlery draw Too worked up to lather to bin That's the point That's the point But I'm singing my praises to the Frankfurt Kitchen To the Undying Genius of Vegas We'll right